2: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
0: Oh, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están, criaturas? ¿Cómo están nuestras bendiciones? Terminó el sufrimiento, terminó el dolor. Llegó el sábado a las 12 y llegó nada más por convivir. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Movidita la semana. Eh, pues el presidente dice que va a meter a la cárcel, pues digamos, en, en números... Números toscos, más o menos a la mitad de la Cámara de Diputados. Eh, el que parece que no va a seguir en la cárcel va a ser don Emilio Lozoya. Ahorita vamos a, a comentar el punto con Lourdes Mendoza. Pero antes, saludo como siempre al mayor de los tíos de este programa, Juan Ignacio
2: Zavala. ¿Cómo estás? sobrino pasar <risa> ¿Sí? Mijito, ¿no? no mijito. <risa> <risa> Quédate bien. ¿Eh? Oye, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo te va?
0: Pues fíjate que bien,
2: eh, le,
0: le decía a la gente que nos está escuchando, Juan, este, pues esperando a ver a qué hora el presidente empieza a encarcelar diputados, ¿no? Parece que esa es sí. una de las novedades de la semana, que si no estás de acuerdo, te vas a la cárcel. Sí,
2: eres traidor. Eres traidor... ¿Tú te considerarías un traidor a la patria? Este, bueno, pues en los términos que plantea el presidente, pues sí. Porque no pienso como él, ¿no? Pero fíjate qué curioso cómo siempre es. él habla de democracia, de ser demócrata y quién sabe qué. Y pues la esencia de la democracia es, es el, el, el desacuerdo el disenso ¿no?
0: Pues eh, la democracia parece ser que la democracia a la
2: mexicana no... A la morena, la, la ¿no? Y entonces, este a mí me llama mucho la atención esta esta campaña. También eh, este viaje al pasado que es, eh, hace que vivir con López Obrador, ¿no? Porque, este pues el delito de traición a la patria, yo no sé cuándo se ha usado, ¿no? Recuerdo ya quizás en las épocas literal de la revolución y por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como de los este como, como de los grandes caciques revolucionarios, ¿no? Sí. Ahí de los orígenes del Partido Nacional Revolucionario
2: tal, sí, luego del tal. Que... Sí, sí, sí. Pero no, no, nuestro viejito de palacio ahí vive, ¿no? Porque es el típico que nada más no sé por qué no se le ha ocurrido, pero al rato voy a decir que a los españoles hay que aplicarles el 30%
0: bueno, híjole, no, no
2: des ideas,
0: porque <ríe> tenemos varios cuates por allí. Este, no. que <ríe> ya deben estar yendo a la embajada ahí en, en Polanco, ¿no?, a, a conseguir papeles. No, es, este, ya, ya platicaremos al rato con más calma de este tema, Juan. Es eh, grotesco, es, es ridículo, efectivamente es como de... Secretario de Gobernación de los años 50, ¿no? Una cosa así por el estilo, dando manotazos en la mesa, pero bueno, también es muy preocupante, ahorita, ahorita lo desglosamos, luego hasta sale la gente de la administración de Claudia Sheinbaum diciendo que boxea más fuerte porque se encabrona muchísimo con los traidores a la patria, ¿viste la foto de Javier Hidalgo? Qué intimidante, ¿no? Sí, me dio mello, no, Fíjate que la yo digo que la cuarta transformación necesitaba un adame y ya lo consiguió, caro, ¿no? Pero pero de, de pata más flaca eso sí, mano. Ahí se ahí aplica la vulgaridad esa que decían. Cuando yo era más chico, de bájate de ese pollo que lo vas a
2: pandear, ¿no? Sí, fíjate que para quienes no lo conocen, porque es un personaje bastante menor de la vida nacional. Sí, bueno. Pero Javier Hidalgo siempre ha sido un grillo eh, de la izquierda, tenía creo que cincuenta y tantos años, y seguía siendo líder juvenil del PRD. Sí,
0: sí, sí, sí. La
2: promesa, la joven promesa de la izquierda sí, para, mexicana, ¿no? La joven promesa. Y él puso un tip, este, eh, pues me parece que hoy o ayer, donde salía boxeando y que se estaba entrenando para el boxeo ahí con sus shorts y, este, y toda la cosa y yo, que cada que entrenaba se acordaba de los señores a la patria es un tipo de muy buenos de muy buenos sentimientos y de gran espíritu deportivo, ¿no? ¡Oh! No, y
0: además, le sientan súper bien esos shortcitos apretados, así como de ciclista, esas licras, sí. no cualquiera sí. se las puede con, poner, carón. O sí, sea, solo, solo lópez Gatel. ¿no? ¡Eso! Estamos hablando de un Gatel, o sea, de los grandes... Pues de los sex symbols, ¿no? De la sí, nueva sí. izquierda.
2: Exacto, y ahí sale y entonces dice que se está entrenando para el boxeo. Ahí alguien en, en, en Twitter le contestó, no, bueno, pues así bien porque el año pasado sí tuvieron una madriza en la Miguel Hidalgo, ¿no? <risa> pero,
0: pero, pero, pero
2: madriza aguamielera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, es esta... Eh, yo lo veo como que descompuestos, Julio. O sea, ya, digamos, ¿qué les va a seguir? ¿Qué, qué, ¿Qué va a seguir después de esto que están diciendo de traidores a la patria, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un,
0: un, eh, una franca desesperación, ¿no? A mí sí me parece, lo, eso no le quita gravedad a, a las acusaciones, Juan, pero pues es ya como muy a la desesperada, ¿no?
2: Sí, Mira, no le quita gravedad a las acusaciones, pero tampoco le quita eh, gravedad a lo que sucedió hace una semana en el Congreso. Ah, desde no, luego. Ellos no, quieren tapar eh, eh, con esta campaña de defensa de, de, de a la patria, pero realmente lo que sucedió... Que le negaron la reforma constitucional al presidente de la República. Si no me equivoco, es la primera vez que se la niegan un presidente.
0: Bueno, este presidente rompe paradigmas permanentemente. Ahora, fíjate, Juan, te voy a decir una cosa. Yo no sé si la, la diputadiza de oposición va a acabar en la cárcel o no. Sospecho que no, ¿verdad? De nada Pero, tienen fuero. Eh, eso para empezar, ¿no? Este. Sí puede ser que le quiten la visa a Noroya, eso sí podría pasar, ¿no? Ahí lo Estás aplique genial. el fuego. Sí, sí. Pero yo creo que las y los diputados van a estar tranquilos. ¿Y sabes quién más va a estar tranquilo, Juan? S -s Sospecho. Sospecho. ¿Quieres que te diga quién creo que va a estar tranquilo? A ver, dime. Tranquilazo, cabrón. El señor Emilio Lozoya, ¿tú cómo la ves? Ah, bueno, el
2: señor del pato.
0: El señor del pato, 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 ¿te acuerdas de, de las eh, caricaturas pato, de pato, 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 Sí, sí, pato, sí. Ya, sí.
2: Ya, 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 ya huele a pato Pekín ahí, ¿no? Oh, bueno, este, fíjate, Juan, que eh, el,
0: el gobierno federal y la Fiscalía General de la República eh, también rompen paradigmas en eso. O sea, no meten a la cárcel, mano, pero vaya, ni al Capone, cabrón. O sea, son un verdadero desastre, ¿no? Y todo apunta a que va para afuera don Emilio Lozoya. Pero, ¿sabes qué? Díselo tú a la gente que nos está escuchando. ¿Quién nos lo puede platicar mejor?
2: A ver, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Pues, bueno, tenemos una invitada de lujo. ¡De, de lujo! Ni John Ackerman... Tiene invitadas en sus mejores de este nivel. La tuvo. Ni Gibran en sus mejores momentos del canal, no se tuvo
0: invitado. ¿eh? Ni Gibran, ni Hernán Gómez, con todo el despliegue de simpatía que hace siempre. Está no, vaya, con nosotros. Ni la
2: mismísima Sabina Berman.
0: Vaya, ni Sabina Berman. Para que vean en qué nivel nos manejamos aquí los tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás? Una pues ya que les digo. <risa> ¿Cómo ves, Lourdes? Vamos Ay, a ver en el Junán más a menudo al señor Emilio Lozoya. Pues todo parece indicar que sí. No puedo,
1: no puedo dar crédito que vaya a convertir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al ícono de la corrupción con Peña en el ícono de la impunidad. <risa>
2: claro, es, no es, fíjate, es tienes toda la razón, tienes toda la razón, Lourdes, porque es eh, bueno, como ustedes saben, este, sobrinas, sobrinos y sobrines. En todo el orden, Lourdes Mendoza, eh, esta guerrilla periodista, que fue y cachó a el vino los tragando pato en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, le tomó fotos, la subió y a partir de ahí, solo a partir de ahí, lo regresaron a la cárcel. A partir de la denuncia pública de Lourdes de que ese señor estaba en libertad condicional, pero estaba llevando una vida literalmente de pasar. Y entonces... Ahora resulta que sí era cierto que estaba negociando su libertad, el ícono de la corrupción de Peña, que mira, es decir, Julio, o sea... Sí, hay competencia, pues, ¿no? no tiene la competencia errada, pero bueno, todo cayó, porque aparte es confeso, lo, los otros por lo menos dicen, no, yo no fui, este, todo me lo he ganado... Con el fruto de mi trabajo. Sí, mi verigas, Javidú, ¿no? ¿eh? Mi Javidú, pues. Sí, la carrera de toda una vida, bla, 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 ¿no? Y eh, Lourdes ha seguido de cerca, muy de cerca, pues como vemos por las fotos que les tomó a soy ya ¿Tú crees, Lourdes, que eh, este tipo de, de acuerdos eh, deben facilitar la impunidad?
1: Este tipo de acuerdos no nada más es ilegal. Porque de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, en el artículo whatever, dice claramente que los delitos que se cometen eh, y que se persiguen de oficio, que son los que se le están imputando a Silvio Lozoya, no permiten este tipo de negociaciones. Entonces sería un, una negociación ilegal, pero no nada más sería ilegal sacarlo. No hay reparación del daño a, es ...en lo absoluto que pueda pagar Emilio ya contra lo que hizo, contra el erario y contra petróleos mexicanos. O sea, nada más para que se den una idea. La compra de agronitrogenados nos costó a los mexicanos 700 millones de dólares. A tipo de cambio de 20, more or less, más o menos son 1.400 millones de pesos. Y el señor quiere regresar 10 millones de dólares. ¿Qué no son esos 10 millones de dólares los que aceptaron los directores de Odebrecht y la propia fiscalía? que fue el cochuco que le dieron para sobornarlo de entrada en Vilio Lozoya antes de ser director general de PM? ¿Y ¿Cómo? ¿Y ¿Cómo vas a resarcir y a reparar el daño? ¿No más regresas lo que te dieron de guante de inicio y se acabó el problema? Eso nada más es de agron agronitrogenados. Falta todo el tema de la carpeta de investigación de Odebrecht. En Lodebrecht ya dijo la Fiscalía, ya dijeron los directivos, nosotros le dimos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya. Más todo lo que se llevó con todos los cochupos por todas las este, licitaciones que les entregó. Y ojo, en esa denuncia que hace Emilio Lozoya, que es la que se filtra en agosto del 2020, nos embarra a 17 personas. Eran 16 hombres y yo, la única periodista y la única mujer. La única que dice, no peyorativamente, Lady Chanel la única que le puso inmediatamente una denuncia por daño moral, la única que sigue luchando para que un juez del Tribunal de la Ciudad de México me dé la razón, porque la fiscalía tuvo a bien no ayudarme. si sí ayuda al criminal, confeso. Pero a mí, durante siete veces, me negó la carpeta, no, la carpeta de investigación, la denuncia de, de este señor. Y la octava vez que ya dice, bueno, ya se la voy a dar, me la da testada. Y mi juez dice, es que si me la dan testada, es decir, todos los nombres de negro carezco de contexto para ver si le podemos fincar o no el daño moral a los Oya,
0: Hazme el favor. Bueno, Luis pero no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿La Fiscalía General de la República está haciendo algo así?
1: Así, dificilísimo de, de, de creer. ¡Nombre! Y luego le pongo una denuncia en la Fiscalía hace tres semanas por falsedad en declaraciones. Es, ¿no?, Enfrente de quien declaró Emilio Lozoya de la Fiscalía y de un Ministerio Público de la Fiscalía, pues todavía no podía ratificarla, pero en, en el Inter, si estamos negociando con su papá y con Emilio, que lo saquen después de únicamente cinco meses de estar en la cárcel y pagar el primer cochupo que le dieron, pues no que en este gobierno nos olvidábamos de la corrupción y nos olvidábamos de la impunidad,
0: con el ícono de la corrupción. Bueno, re, re, recordemos... Que una magistrada de la Suprema Corte, puesta por el presidente, para decirlo con toda claridad, uh -huh. le acaba de negar al Tribunal Electoral uh -huh. cualquier documento que tenga que ver, por ejemplo, con Pío López Obrador. Digo, tampoco es que podamos, este, ya a estas alturas, llamarnos muy a sorpresa. Pero lo que dice Lourdes es cierto. Es que es que además Emilio Lozoya. Con esas apariciones en el Junán y demás, pues, o sea, según mi modo de entender esto, básicamente se estaba burlando de la fiscalía y del presidente. Es decir, ni por esas, ¿no?
1: Pero además, además de que me recordarles, porque claro, hemos tenido tantas cosas que se nos olvida. Pero el mío de los oye, no que este es el gobierno de la de la austeridad, le mandaron un avión. No lo mandaron en clase turista, porque él es un mi rey. Entonces mandaste un avión para traértelo a México. Llegó al aeropuerto y se acuerdan que los mandaron a toda la prensa al reclusorio norte. Sí, sí, sí. Y Emilio voló en helicóptero del aeropuerto al hospital porque traía anemia, venía malito Estaba
0: malo, mira. Sí,
2: que le hace falta su pato. ¿no? Le hacía falta pato, exactamente. No. Es que hay que entender también. Entonces,
1: pero Víjate. entonces, ¿cómo? ¿De verdad te la vas a jugar por el icono de la corrupción de Peña? Jack, adiós a tu bandera. O sea, ya no hay ningún candidato ahorita para las elecciones que pueda decirte somos diferentes. O sea, no se llevan el trofeo, sí, a no, la corrupción bueno. y a la impunidad. O sea, ya
2: están en co Fíjate para todos. Que, que, que en este eh, carrusel de la política, pues resulta ahora que los que mandan son los que mandan en, en, en la fiscalía, pues son los no, los delincuentes grandotes, ¿no? Y está, uno, como bien dice, el la corrupción de Peña y el defensor de Salinas. ¿Sí? Uh, bueno, o sea, y, ¿Y qué
1: me dicen? O sea, así como recordaste ahorita de la Suprema Corte de Justicia con la señorita Yasmín, ¿y qué decir? Que esta semana, ¿no te acuerdas que también hubo otra audiencia del señor Lozoya con el juez Delgadillo Padierna, ¿no? Que no es juez de consigna con Rosario Robles. Por un tema de defraudación fiscal, el señor no había pagado sus impuestos. Y hasta donde yo recuerdo, en esta administración, equipararon el, la defraudación fiscal al crimen organizado. Sí, ¿Te fue no? la sí las bien. primeras,
0: ¿ah? Pero ya dijo que va a pagar como dos millones seiscientos.
1: Sí, y entonces todo el juez le dijo, ay, Milo, ni, ni Nilo, neta, ya vas a pagar. Sí, sí, su señoría, ha cerrado. Y ya, se acabó la audiencia.
0: ¿A ti te tratan qué, a todos? ¡Qué maravilla, caray! ¿A ti te tratan así, Juan, en Hacienda? Juan. Bueno, bueno. Ah, nos dejó de ir, Juan. Te preguntaba, Juan, si a ti ya. también te tratan así en Hacienda, mano. No,
2: mira, a mí yo quiero que me traten o como a o como a los Lozoya.
0: Ah, eso también. <ríe> 150 milloncitos de pesos del, del Epigmenio, Pues así como no vas a hacer publicidad, ¿verdad? Oye, sí. Lourdes, estaba leyéndote, estaba leyendo tu uh -huh. columna de hace unos días, y decías algo que luego se nos olvida... Eh, pues porque, claro, el, el, el factor de la corrupción, pues, llama mucho, jala mucho lo, lo, la mirada, ¿no? Pero es que Lozoya, aparte de corrupto, fue un incompetentazo. No, no le digas así, neta, no.
1: Tengo <risa> muy buenas cuentas. <risa> neta. Sí, lo a hizo ver, muy mal en Pemex. A ver, imagínate, el señor se lleva además la medalla de oro. Nunca antes Pemex, o sea, en cuatro años que estuvo... Duplicó la deuda de petróleos mexicanos, la dejó en 106 mil millones de dólares en cuatro años. Dices, esto es mucho o es poco, convirtió a Pemex en la multinacional más endeudada del mundo. se lo dijeras, bueno, es que usó ese dinero para que Pemex pudiera sacar más petróleo, ¿no? Nunca antes en la historia de Pemex había tenido tan baja producción petrolera en la vida. Además de todo, entregó también la deuda con proveedores más alta nunca antes, este vista. Y ya no y ya no son leyendas. Ya está probado que cobraban por citas, que cobraban por pagarte, que bueno, lo que estamos diciendo, que es un icono de la corrupción. Ya de hablar de las veces que utilizó los aviones, que utilizó los helicópteros, que utilizó las botellas de vino de Pemex o que lo hacía con cargo al erario, son cacahuates. Contra el daño al erario que hizo de quitarle la inmunidad soberana a Petróleos Mexicanos el primer día que estuvo al frente de, de Pemex. En un contrato, no me lo van a creer, ¿con quién? Con una empresa filial de Odebrecht. ¡No me
0: digas! Casualísimo. Fue pues, mera casualidad. ¡Qué cosa tan bonita! Oye, Lourdes, muchas gracias. Vamos a ver si Juan Ignacio Zavala nos invita. Ya no, no te voy a decir que al Junán. Pero pues al menos wow. a uno de los chinos del centro o algo,
2: ¿no? No, mira, algo, ¿Algo? Para, al, al pacto de Manila y de la Condesa, que son muy buenos,
0: ¿eh? Ah, bueno, ya ves, ya se está empezando a, a, a perfilar aquí una invitación. Lourdes Mendoza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y nada más una cosa.
1: Dígala. Si le, aceptan un, si le aceptan una negociación así que es ilegal y que ya se los documentamos, tanto el director general de Pemex, es decir, el agrónomo Octavio Romero, la gente de la UIF y la Fiscalía serían responsables y corresponsables del daño al erario de, de, de Milo, ¿eh? de Milito.
0: ¡Ey! Nuestro Milo que va a salir de la cárcel. Un y abrazote, Lourdes. Y va a regalar un fin de guardos. semana. <risa> Vamos a pausa, criaturas. Bendiciones. No se muevan de su lugar. Vamos a seguir analizando con mesura, con sensatez, con equilibrio el acontecer nacional. Esto es nada más por convivir.
2: Vala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Bueno, pues sí, ya lo escucharon, estamos de regreso los tíos Juan Ignacio Zavala y servidor Julio Patán aquí en Nada más por convivir. Estábamos platicando en la primera parte de este gustadísimo espacio eh, con eh, con Lourdes Mendoza y también un poquito antes de platicar con ella sobre primero la puerta de salida del reclusorio, que es la que parece que va a agarrar Emilio Lozoya, señor Zavala, y luego la puerta de entrada, que es la que quisiera el presidente y que agarraran todos los diputados, ¿no? Pero más aparte, Juan, a ver, si, a ver si estás de acuerdo. A ver. La, la, lo, lo dijiste con la lucidez que te distingue te agradezco Con la lucidez que todos te conocemos A ver, fue un fracaso contundente del presidente y de la cuarta transformación Y creo que toda esta violencia verbal, pero ahorita vamos para allá Ya no solo verbal, pues es un reflejo de esa A ver, básicamente están ardidos, si lo puedo decir así Creo que
2: eso es lo que pasa, ¿no? Sí, necesitan vitacilina, como dicen sí, ellos, ¿no?
0: vitacilina,
2: Pero fíjate, es una derrota eh, eh, muy grande para el presidente López Obrador. Eh, insisto, no pude contestar el dato, pero me parece que es el primer presidente que se le niega una reforma constitucional. Sí, sí, sí. Eh, pues, porque hay un despropósito en... en, en eh, en ese anhelo de, de, del presidente López Obrador. Y creo que lo que están haciendo con todo este asunto de los traidores a la patria, eh, la nacionalización del litio, que ahorita hablamos de ella, sí. etc., es simple y sencillamente... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30
1: a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Una cortina para cubrir este enorme fracaso que es el proyecto eléctrico del Presidente de la República fracaso, como casi todas sus políticas públicas. Sí,
0: absolutamente. Ahora, tiene una parte de fracaso autoinducido, ¿no, Juan? O sea, era obvio que eso lo no iba a pasar por la Cámara. O sea, no había manera de que se doblaran en eso los diputados de la oposición. Sin embargo, el presidente, y por lo tanto pues, todos sus... Hay que hay que volver a nuestra costumbre usar términos sofisticados y cultos. Sus adláteres, ahí güey. ¿no?
2: Ah, iba a decir? Sus secuaces. Sí, sus secuaces,
0: exactamente, ¿no? Sus compinches, pero no son compinches, ¿no? Porque eso implicaría cierta igualdad de estatus, ¿no? Sí, más bien sus achichincles. Este se siguieron de frente, Juan, y fue
2: un seco contundente. Estarás de acuerdo. Sí, bueno, mira, a, a, también digamos, creo que el, el propósito del presidente al ganar una reforma que sabía que no iba a pasar, este tenía como objetivo hacer después, eh, cobrarse las caro a los opositores, ¿sabes? Eh, decir, ah, bueno, los vamos a hacer traidores a la paz, los vamos a hacer, y que todo el pueblo este los repela y los acuse y los denuestre. Bueno, pues fue al revés, Julio. Sí. Fue al revés, o sea, eh, la oposición por eh, primera vez en mucho tiempo fue eh, aplaudida por sus seguidores, que muchos que los hemos cuestionado sí, sí. Eh, abiertamente por estar eh, realmente dormidos, por no tener ideas, por de incluso hasta de creatividad para, para tener un debate público con el presidente. Eh, todas esas críticas que, eh, que le, se le ha cargado a la oposición en estos años pues bueno, aquí regresaron con Tom y se llevaron las palmas de todos los suyos. Sí. Realmente, lo que logró el presidente no fue denostar a la, a, la, a la oposición, no fue hacerla a un lado, no fue arrinconarla, fue hacerla crecer. Así es, les acaba de
0: dar vida. Y pues mira, Juan, francamente, también me parece que lo que permite este fracaso presidencial pues es ver que las cosas de aquí a 2024 ya tampoco están tan claras como a veces se creía, ¿no? Este... Tenemos que decirlo, el PRI aprovechó esto de una manera muy hábil. Este, ya llegó el PRI, bueno, ¿qué te pareció? Aparecieron, ¿no? De veras que luego no hay que darlos por muertos, ¿no? Este, y bueno, el PAN mucho más discretamente, porque ya sabemos que no tiene así una dirigencia muy carismática ni nada, ¿verdad? Pero pues hizo lo que tenía que hacer el PRD también y Movimiento Ciudadano también, Juan, es decir, en bloque. ¿Sabes? O por lo menos Todos jalando para la misma causa Entonces, ahora resulta Que sí hay oposición Y desde mi punto de vista, bueno, a ver qué opinas Pues El presidente se enfrenta primero A la, yo creo, imposibilidad De hacer una reforma electoral Para apropiarse, digamos, de los Procesos electorales mexicanos Que es lo que quiere, no hay manera de que la pase ¿No? O sea, se ve Muy complicado Si no pasó esta, no pasa aquella y por lo tanto, sus hipotéticas ganas de quedarse en el poder va y por lo tanto va a tener que inventarse alguna candidatura viable para 2024 y no la tiene. No le están
2: funcionando sus candidaturas, ¿no, Juan? Sí, claro. Y, y mira, eh, insisto, lo que funcionó muy bien fue la oposición el PRI, que ya lo teníamos todos en la mira de a ver cuántos se venden, ¿no? Sí. Este, a ver en cuánto entregan su voto con el presidente, el primor para acá, el primor para allá. vale pues el PRI se puso las pilas sí. y fue el primero en sí. subirse al autobús y organizar su pijamada en, 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 en la Cámara de Diputados. Y el PAN igual fue para allá y aguantaron, resistieron de todo. Y creo que fue, Julio, eh, digamos claramente, fue una jornada histórica. En, en en San Lázaro. Sí, sí lo fue, porque sí, sí. fue fue muy eh, generó mucha expectación, fue muy bien, fue muy seguida eh, eh, los diputados, yo así que cada quien de eh, su tomaron sus sus posiciones y creo que asistimos a un eh, a un duro revés. ...a un presidente autoritario que, por supuesto, se la va a querer cobrar de otra forma, ¿no?
0: Ah, no, bueno, desde luego. Y en cierta forma se la están cobrando. Mira, eh, la, la amenaza por aquello de traición a la patria y etcétera, repito, pues es ridícula, pero al mismo tiempo es muy grave. Pero ¿sabes qué, Juan? Es que además, gente como Citlali Hernández y como Mario Delgado... Este Es curioso, ¿verdad? Pensábamos que no iban a poder bajar un escalón más y sí pudieron. Bueno, han hecho una cosa, pues se ha usado mucho el término fascista, no, o sea, una cosa muy de izquierda, muy de la izquierda cubana, por ejemplo, que es amedrentar con las multitudes a los diputados de oposición. ¿verdad? Este exhibir sus nombres y sus caras en los mítines y etcétera, pues con la consecuencia de que ya un par han salido a la calle y los insultan y les pintan cosas en las casas y todo lo demás. Eh, a ver, van a fracasar, porque han fracasado en todo lo que han hecho, ¿no? No va a jalar este intento de amedrentamiento, no jaló, pero Juan, es gravísimo.
2: Sí, mira, ahora, te recuerdo una ju una cosa, Julio, para la decadencia nunca hay límite. ¿eh? Es correcto. O sea, eh, sí, Marcelo, eh, digo, Citlali eh, y, y Mario Delgado, pues van a seguir cayendo hondo, porque ya parece que les gustó. Fíjate, el caso de Citlali Hernández, la senadora, a mí me llama la atención, porque independientemente de su activismo, en que yo no estoy de acuerdo eh, eh, políticamente con ella, pues me parecía una persona inteligente, lúcida, con, con muchos rasgos de sensatez, y ya, o sea, está convertida en una vándala, ¿no? Sí, sí, al juliganismo de cabeza, ¿no? Así, directamente. sí Y, y, y bueno, y de Mario Delgado, pues no no no, no, no podemos decir nada, ¿no? Porque ya, ya nada más de verle la cara, pues ya sé qué va a pasar, ¿no?
0: Absolutamente, Juan, y luego este, pues ese fue, digamos, la primera parte de la semana, pero la segunda, Juan, y esto es mucho más doloroso, mucho más indignante, mucho más preocupante todavía. Pues es que Devani apareció muerta, Juan, y pues volvimos a ponernos enfrente del horror de violencia que es este país para las mujeres, ¿no?
2: Sí, fíjate, este, Julio, yo creo que es la, la, la primera crisis fuerte que enfrenta este gobernador Samuel. ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, creo que lo ha he muy mal. ¿no? Sí, yo también. Este, un poco al estilo este que ha manejado el presidente, pero que sale ante los suyos, como que quiso sentirse víctima ¿no? Este, del asunto. ¡Ay! este el, julio, el horror de de, 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 la, la, de lo que sucedió con esta joven se, eh, se vuelve más siniestro cuando las autoridades estuvieron ahí cuatro ocasiones. Cuatro ocasiones.
0: Cuatro ocasiones la policía buscándola y no pudieron dar con este este, con el cuerpo que ya no sabemos cómo, ¿verdad? Pues llegó a ese a ese pozo, ¿verdad? en, en, en un sentido literal y, y también en un sentido, eh, pues, pues vamos a decirlo así, metafórico. no Yo creo que la, la gran, eh, bueno, no es una gran enseñanza, ni siquiera hay que darle connotaciones positivas a esto, pero lo que se evidencia aquí es que no jala la policía, no jaló el gobernador, estuvo verdaderamente mal, Juan, y se revela además una bueno hay algo muy descompuesto a nivel social más allá de el origen de estas cosas y de lo que vayamos a saber de, de qué causó la muerte de Devani eh, pero Juan cuando el país de verdad no o sea sacudido por la muerte de esta chica Claud Claudia Sheinbaum haciendo campaña no la cortó un minuto el presidente exhibiendo los datos además falsos y absurdos, innecesarios, del de ranking mundial. Parece, es como lo de la marsellesa ¿no? Es el segundo, el mexicano es el segundo himno más bonito y el presidente es el segundo mejor, después del tiranuelo que tiene de la India, Juan. Bueno, en el ¿Y contexto... te acuerdas de que
2: Benito Mussolini, tú sabes por qué le pusieron Benito? ¡No! <risa> Mira, ya estamos así,
0: pues, ¿no? Sí, o sea, completamente, y al pulque le falta un grado para hacer carne y todas esas cosas, ¿no? <risa> sí. este Pero... Carajo, Juan, en, en el contexto de la muerte de esta chica, o sea, no pararon un minuto, es a lo que me refiero. No tuvieron un, un gesto de luto, me explico, de duelo, de respeto por la familia, nada. Sí, es, un,
2: es un drama la insensibilidad y las autoridades la en términos de huir de un problema que tienen que enfrentar. Mira, veía yo el día de hoy un cartón este, muy duro, eh, no recuerdo de quién, pero donde está encargando la tierra con las palas y llega el presidente y le dice están buscando litio sí. dice no estamos buscando a nuestros familiares así es eh, creo que este cartón que me parece estupendo Extraordinario. Pero, además,
0: ¿no? Lamento, lamento no acordarme también de quién es el autor si saben
2: porfa eh, compártanoslo si sí, eh, este nos habla de esta tragedia que, en que se ha convertido ser mujer en el México
0: Mientras buscaban a que fueron muchísimos días de búsqueda terrible, Juan. Eh, empezó a correr por ahí la versión de que habían encontrado los cuerpos. Luego variaban las cantidades de cuatro de cinco mujeres. Bueno, eso no fue así. Hay que hay que hay que puntualizarlo, ¿no? Eh, son son mujeres que se habían reportado como desaparecidas, que es distinto. Ok, pero al margen de eso. Juan. 11 mujeres muertas, asesinadas todos los días en este país. Decenas y decenas de mujeres desaparecidas en este país. Miles de mujeres desaparecidas en los últimos años en este país. Y pues el reclamo masivo de les vale básicamente madres, pues es justo, Juan.
2: ¿No? Claro, porque el presidente dice que se manipulan mucho estos casos. ¿Cómo ¿Sí? que se manipulan? Sí, que se manipulan. O sea, o sea, insisto en este caso el presidente eh, es se pone de víctima él Sí, una vez más una vez más no no no, no las mujeres entonces es verdaderamente un asunto dramático eh, eh, pues, eh, ojalá las investigaciones en Monterrey eh, avancen eh, eh, nos no, no, alavancen, sean precisas sean claras entreguen un resultado Satisfactorio el resto de esta gran tragedia. Y caray, tenemos un, nuevamente, Julio, un, un icono muy triste. Es eh, la foto, ahora ya también convertida en de eh, de Dani en la noche, sola, esperando.
0: Una foto terrible, terrible, este, de una desolación, la imagen. Eh, brutal. No, no sabemos bien por qué fue tomada esa foto. Además, todo indica que fue el taxista que la, aparentemente la dejó botada en la calle. no eh, Hay cualquier cantidad de muestras de incompetencia en la búsqueda y en la investigación en general. Hay versiones contradictorias. Juan es una pesadilla. no Y las palabras del padre de, de Devani al final de una de una comparecencia ante los medios diciendo mi hija está muerta y yo no sé qué hacer, bueno, me parecen el retrato de esta pesadilla.
2: Sí, y, 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 y la, la, digamos, ¿te acuerdas hace, hace más de un año, no?, que el presidente tuvo una reunión eh, en Naciones Unidas y a los presidentes, el lado pues él como eh, todo lo que no entiende pues le provoca mofa, ¿no? Así es. Eh, esos dijo no, bueno, es que ellos usan palabras nuevas, sí. como empatía. Sí, que ¿Sí?
0: no es muy nueva, ¿no? Viene como de... No. Los... <risa> Así nueva,
2: pues no, ¿verdad? Muy, muy nueva, no. Pero pero fíjate, fíjate qué interesante, porque si algo no tiene accidente con, con, con las víctimas, fíjate, con los, es, es, ha sido como
0: Totalmente. Mira, este, ah, a propósito, dato muy importante, Juan, y sobre todo a ustedes, sobrinas y sobrinos que nos escuchan, ya sabemos de quién es el cartón a que hacíamos referencia. Nos referimos a este cartón brutal y brillante, en el que ven a dos personas cavando en el piso, una... Una, una caricaturita del presidente en el sentido literal, ¿no? Una cosita chiquitita del presidente preguntando está buscando litio? y estas personas contestándole no, estamos buscando a nuestros desaparecidos bueno, pues es de Iván Valverde felicidades por eso Iván, perdón que no nos perdón que no nos estábamos acordando, sí, la tragedia infinita infinita de la violencia contra las mujeres en este país, de eso estábamos hablando Juan y yo eh, la, la, como es frecuente en estos casos, pues sí, lo, lo detonó. Siempre es un poco azaroso porque suceden estas cosas. Lo detonó el caso de Devani, desaparecida y aparecida muerta apenas esta semana. Pero los casos se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Los números de... Violencia doméstica, de violencia doméstica a propósito a partir de la pandemia o durante la pandemia y el confinamiento. Escandalosos, Juan. Y pues como bien dices, pues autoridades, yo la palabra la uso eh, siempre entre comillas, funcionarios públicos, hay que decirlo, pues, una indiferencia, una torpeza, una distancia con las víctimas espantosa, ¿no? Así
2: es. Y bueno, eh, parte de eso es que, de qué se ocupan nuestras autoridades. ¿En qué está el presidente que no es capaz de ver, de tener cierta empatía con las mujeres? Pues está nacionalizando el litio. Exactamente. ¿Qué quiere decir es, eso, es como Juan? Estamos sin nacionalizar a Palacio
0: Nacional. Sí. Renacionalizó el litio, ¿no? Sí.
2: <risa> y este, ya te estaba viendo un dato... Las exportaciones de litio van a alcanzar el millón de dólares. ¿Tanto? <risa> año? Eso no ¿Sí? alcanza ni para una comida de Emilio Lozoya, mano. Exactamente, <risa> <risa> para el plato de Lozoya. Un millón de dólares. Entonces, eh, pues así como que digas, caray, qué trascendente la nacionalización que hizo el presidente. <risa> pues no, ¿verdad? Pues...
0: A ver si luego hablamos con calma con algunos de los expertos que conocemos en asuntos energéticos, lo digo en serio, Juan, pero sabemos del litio. A ver, creo que el, hay, digamos, fuertes indicios de que la obsesión cuatroteísta con el litio, bueno, desde luego, como bien dijiste, fue un intento fallidísimo de cortina de humo, por el fracaso con la reforma eléctrica. Pero más allá de eso, pues parece que les gusta mucho el ejemplo boliviano. Ya ves que a nosotros, siempre que haya eh, gobernantes rascuaches y autoritarios como Evo Morales, eh, nos... nos nos prendemos mucho, ¿no? Con, con estas sí. cosas. Pues sí, el litio efectivamente está muy solicitado, efectivamente, porque pues su uso en la tecnología es clave, efectivamente se ha disparado el precio del litio en el mundo y efectivamente Bolivia se metió una buena lanita, por lo menos para los estándares bolivianos, con el litio. Ahora, no hay nada que se sepa a ciencia cierta del litio en este país, Juan. No hay claridad sobre las reservas reales, eso es lo que he estado yo leyendo. Eh, hay fuertes indicios de que es una que se encuentra de una manera que lo hace particularmente difícil de extraer. Se sabe que, lo dijo el mismo presidente, no tenemos la tecnología necesaria. Eh, la tecnología necesaria es cara y no te la dan fácilmente es muy probable que tengan que pactar entonces con empresas privadas que sí la tienen Juan es otro disparate
2: Sí, claro, y tú imagínate 4 este, cuatro administrando el litio pues, sí. pues, es que se dice, ¿no? que si tenía una eh, fíjate, si fuera tan importante eh, la reforma eléctrica que dio el presidente, le, le dio más. Este, una importancia, pues resulta que se compensa, según él, nacionalizando el litio. Exactamente, <risa> que, que es
0: un millón, repetimos, de dólares las exportaciones. O sea, y te, y también nada.
2: Y también es una eh, grasejada que lo que le da risa es que le quieren poner a la a la, a, la, a la a la empresa del Estado. Caray. Y en Segalmed se acaban de quitar al director porque fue un fraude brutal, que ya cerraron el INSABI, o sea, no duraron ni dos años. No, sí, exacto, no duraron ni dos años porque,
0: a ver, Juan, eh, Pemex está hecho un desastre y, por, y, y, a ver, experiencia con el petróleo sí teníamos, la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Eh, ya se nos olvidó, tenía ganancias antes de Bartlett, Juan. Era una empresa que tenía ganancias y tiene pérdidas récord. Destrozaron el sistema de distribución de medicamentos. <risa> Vamos a tener nueve millones más de pobres al final de este sexenio con las políticas públicas del presidente. Eh, el Tren Maya. Hicieron un podadero de árboles en Playa El Carmen porque están improvisando el trazo. Están a punto de desmadrar quién sabe cuántos cenotes y cuevas. El litio... No, y o sea, y es como si tú y yo nos dedicamos popular. a la
2: neurocirugía, mano. <risa> <risa> o sea... Sí, es, es de veras... Eh, eh, no sé en dónde, ¿dónde piensa llegar estos... ¿Van a nacionalizar luego qué? ¿Los camellones o qué? <risa> sí, o la...
0: Yo te iba a decir la, la palmera de reforma, pero esa parece que ya no se va a
2: poder, ¿verdad? Pues parece que no, que ya se va ese símbolo de la Ciudad de México, que no es extraño... Que sucumba ante Claudia Sheinbaum, ¿no?
0: Es, eh, ahí, otra vez, pues sí, es una palmera para quienes no hayan estado en la Ciudad de México o no se hayan percatado. O sea, es una palmera que llevaba toda una vida ahí, llevaba un siglo, en eh, literalmente, ¿no? En, en en paso de la Reforma, era emblemática. Eh, odio esa palabra, pero bueno, sí lo era, o lo sigue sí, lo siendo todavía. Claro. Este, la glorieta, pues. Sí. Una, exactamente. Y bueno, pues sucumbió a una plaga que a propósito es extensiva a las palmeras de la ciudad. de Juan, eso es todo un tema. Este, lo que pasa es que... ¿La plaga de
2: la 4T o qué?
0: Es que, bueno, esa, esa es extensible al país, no a, la, no a la ciudad. Pero pues se le pasó a morir a la administración de Claudia Sheinbaum. Puede ser que haya sido mala pata, mano. Pero el problema es que pues ya nadie se los cree, ¿verdad? Sí, pues
2: sí dices, no, qué mala pata, yo seguro. Sí, pues, bueno, pues se les está muriendo todo. Insisto, sí. lo que hicieron, Julio, eso es eh, eh, pavoroso. El seguro popular, pues, se lo quitaron a la gente, ¿no? Así es. La están haciendo gastar en medicamentos, pero bueno, todavía vez estuvieran gastando, pero no hay medicamentos. Sí, exactamente, o sea, también tienen un problemita
0: con eso, eh, hay que decir dicho sea de paso, problema con el que algo tiene que ver el secretario de salud Jorge Alcocer, eh, que tampoco se nos olvide o sea, estas ideas Pero y para acabar no eh, pa acabarla de joder, Juan lópez Gatel anuncia nada más que ya no lo vamos a poder eh, comentar porque se nos ha acabado el tiempo anuncia que le van a poner la vacuna cubana a las a la isquiclisa mexicana ¿Verdad que ya no es tan mala idea lo de inyectarse cloro? No, bueno, pues ya estamos ahí. <risa> estamos a dos. De dar el, el, el Donald Trumpazo. Pues Juan Ignacio Zavala, te dejamos en tu gira histórica por, por la geografía mexicana. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. De aquí a mañana van a tener que aguantar, sobrinas y sobrinos. Un abrazo, señor Zavala. Un abrazo, Julio, y un saludo para todos. Abrazos, abrazos, bendiciones, sobrinas, sobrinos. Gracias por estar en Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán, mañana nos oímos. Y de veras, no hagan imprudencias, no se pasen.
2: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio
1: Patán. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.